0: Welkom, mijn naam is Zoutemonde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het Roemruchte Jongerencentrum Elektra in Slidrecht, dat ooit bekend stond als de comedy hell Mijn gast is deze keer Jora Ringstra, cabaretier. Dus ik begon, niks. Geen reactie. Na
1: vijf minuten nog steeds niet. Na, na tien minuten nog steeds niet. Na kwartier was het nog steeds. Echt zo heel matig, zo, hmm, zo dit. <laughs> Weet je? Dus en ik, dit was je tv-opname. Dit was mijn tv-opname. Dat kost hartstikke veel geld. Moet je natuurlijk ook allemaal zelf betalen.
0: Jora won in 2009 de jury en publieksprijs van het AKF. Het Amsterdams Kleinkunstfestival. Daarna toerde ze met eigen cabaretvoorstellingen. Speelde in theatervoorstellingen. Ze maakte radio bij 3FM en Radio 2. En ze maakte ook de podcast Opgewonden. Jora is regelmatig op tv te zien. Zowel als typetje in programma's als Toren C en Draadstaal. Maar ook als maakster van serieuze documentaires. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Jora Rienstra. Laten we beginnen. De belangrijkste yes. vraag die ik net in het uh, voorbereiden bewust niet heb gesteld. Maar uh, ik weet dat jij vroeger allerlei programma's hebt gespeeld en AKF hebt gewonnen. Ja. En nu vooral uh, heel veel uh, tv en radio podcasts maakt. Speel jij ook nog Cabaret? Nee. Kijk. <lacht> <lacht> Dan geef ik helemaal niks.
1: Nee, ik heb dus al een paar jaar... Na... Nee, ik doe nog wel eens wat soort... als ik ervoor word gevraagd doe ik wel eens optredentjes. En ik doe nu naar aanleiding van mijn televisieprogramma's... word ik soms gevraagd ook voor uh, eigenlijk ja... Oh, ik noem het optreden, want het, het, het haakt heel erg aan bij optreden. Mm -hmm. Want je moet voor een zaal mensen... Moet je iets gaan vertellen. Ja. En dan naar aanleiding van je televisieprogramma. Dus ik had een programma gemaakt over de woningnood. Over de woningcrisis. En toen heb ik echt zes van die... Uh, nog van die bedrijfsoptredens gedaan. En dan had ik gewoon een powerpoint met fragmenten uit, die tele uit het, het programma. En dan daar, daarnaast ging ik wat erover vertellen. Maar dan toch wel met humor. Dus de ja. zaal moet dan lachen. En dan denk ik... oh ja, dat is eigenlijk een soort
0: grappige combinatie. <laughs> en ben jij... Ben jij... Uh, bewust gestopt met spelen en aan de andere kant op gaan... of is dat gewoon gekomen omdat er steeds meer andere dingen bij kwamen... en optreden is afgevallen?
1: Ja, dat laatste denk ik. Want ik speelde nog uh, in, inmiddels wel een monoloog, een nou, semi-serieuze monoloog... over een vrouw die uh, wordt opgenomen in de psychiatrische kliniek. Uh, daar heb ik twee monologen over gespeeld. Dat was een, naar aanleiding van de productie uh, Solo Stories... die mij daarvoor vroegen, een mm -hmm. aantal jaar geleden... Uh, en toen heb ik eerst het eerste boek gedaan van, uh, van die vrouw die dat had geschreven. Het was een bestseller, en toen het, het tweede boek. En, uh, en dus, ik had nog vier, vier voorstellingen daarvan staan. Ik had nog niet een nieuw seizoen met voorstellingen, want ik dacht, ik ga dan een jaar weer me voorbereiden en schrijven en et cetera. En toen viel alles uit. Corona kwam bij mij, viel alles. Ik had ook wat tv-dingen nog lopen. Echt, die stekkers werden overal oh, uitgetrokken. Bam, 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 bam. En mijn vriendin is actrice. En wij houden ook Echt, wij hadden opeens. Dat waar we eigenlijk al jaren van droomden: een keer een lege agenda. Maar
0: toen raakten we natuurlijk <laughs> volledig in paniek. Een lege agenda is alleen leuk als je wel gewoon een volle bankrekening hebt.
1: Exact. Dus wij zaten, nee, we zijn echt gaan bezuinigen. En ik, ik raakte daardoor eerst wel in de stress. Maar toen langzamerhand. Uh, oh nee, toen heb ik wel die, zo die zomer, geloof ik, nog een. Uh, heb ik een voorstelling geschreven met uh, Noël van Santen van Schudden. Ja. Want ik wilde sowieso niet meer alleen. Ik was daar helemaal klaar mee. Ik heb elf jaar alleen op tour geweest. En dan natuurlijk wel met een technicus. Maar ik was, het, ik was het
0: helemaal zat. Ik wilde er niet meer. Ik was zo eenzaam geworden. Wat maakt het eenzaam? Kan je dat uitleggen?
1: Ja, dus dat, dat elke keer dat je dus van huis moet... en dan, en dan toch die stress had ik over dat optreden. Dat ik denk, shit, gaat het vanavond wel goed? Of ik had toch een beetje plankenkoorts... En dan, en dan kwam ik in zo'n theater. En dan, en dan reed ik al zo'n zo dorpje binnen. Ik word nu heel denigrerend. Dat is niet de bedoeling, maar zo'n stadje reek dan binnen. En dan zag ik zo'n slager, een bakker. Heel goed dat je stadje
0: zegt, want zo'n dorpje startje, heeft meestal stadsrechten. Precies. En je moet stad zeggen. Ja, daarom. Je moet er heel
1: erg op Nou, zo'n stadje reek dan binnen. Um, want heel vaak wilde ik met de trein. Nou, de muziek ik er vier uur over. Want dan moest je van trein naar bus. naar. Ja. Nou, weet je. Dus ik dacht, nou, oké, okay, rijk, rijk zo'n stadje. Binnen zie je zo'n slager, een bakker, een uh, supermarkt, en dan zie je gewoon een heel groot grijs betonnen gebouw. Dan denk je, nou hier is het crematorium en dat is dan het theater. En dat is gewoon in 90% van de gevallen... speel je gewoon in een soort crematorium. Nou, dan bel je aan of kom je binnen. En er zit zo'n vrouw, vaak zo'n vrijwilliger... zit mij dan aan te kijken van uh, wie ben jij? Weet je wel, ben je van de techniek? Uh, weet je, ze weet ze het naam ook nooit echt. En Yara, ja, hoe, wat? oh, Wat kom jij doen dan? Waar is de, waar, ik zal even kijken waar, of de rest van de cast al is gearriveerd. Dat ik ook heel vaak... Ik zeg nou, de rest van de cast. Ik ga, wel, wel, ik ga wel typjes spelen, maar de, ja. die het <laughs> zit er niet denk ik. Ja, en dan, en dan die uren dat je daar na de soundcheck zit in zo'n kleedkamer. Vaak ook veel te koud, weet je wel. Gewoon ijs en ijskoud. En dan hoor je al, ja, ja. En dan komt zo iemand ook wel, ja, zo schoorvoeten binnen. Ja, ja. Die vrijwilligers, ja. Ja, we hadden wel op meer gehoopt ook, ja. Weet je wel, zo denk je, oh shit, dan gaan we al, weet je wel. Dus wordt de mensen tellen, wie komen er wel. Ja, en dan ging ze ook inderdaad zo'n lijstje, ja, met, met, met ons erbij. Kom je dan toch wel uit op 30. Dat is toch, ja. We hadden meer gehoopt, ja. Ja, ik vind het ook zo raar, want meestal. En dan komt er een hele lijst bij wie het wel allemaal vol zat. En dan voel je zo kut. Ja, want vorige week hadden we hier D&D. Uh, en uh, was het leuk, joh. Nou, er zat helemaal vol. Ik weet niet hoe het komt. Nee, want we hebben ook geen dorpsfeesten nou. Of stadsfeesten. Nee, ik weet ook niet hoe het zit. Nee. Nee, misschien mensen toch andere dingen aan het doen. nee zo'n heel, heel monoloog met zichzelf over toch, waarom het niet vol zit. denk ook
0: dat het ook iets is wat ze gewoon elke week vertellen. Dat degene die de week na jou in staat zegt... Nou, vorige week was Joris Rienstrijden. Nou, toen zat het lekker vol. Dat was een hele ja. leuke avond.
1: Nou, ja, ho dat hoop ik dan maar. Want ik en dan altijd helemaal. Ik ging me echt kut doorvoelen. En dan, en dan ging ik in die kleedkamer. En dan zit je zo'n een beetje een kopje thee. Zo'n zwarte, zo zwarte, oh grey thee te drinken. Een beetje met zo'n droge koekje. En wat je dan gaat doen. Heel dom. Moet je nooit doen. Maar heb ik gewoon elf jaar lang gedaan. Dan legt zo'n vrouw namelijk het gastenboek neer. Ja. En wat ik dan ging doen dan ging ik al in dat gastenboek kijken, weet je wel, alles doorbladeren. Maar niet één gastenboek, gewoon meestal drie van echt vanaf, vanaf 1980... wanneer ze het cabaret begonnen, weet ik veel, tot aan ja, nu, ja. ga je dat allemaal... en al die verhalen, oh, het was zo fantastisch, warm bad, lekker vol... nou, toch wel, het zat heel lekker vol, hilarisch, ik kom hier al jaren... altijd fantastisch, en Mia, en die kennen dan ook allemaal die namen... van die vrijwilligers, en dat, en dat onthield ik dan nooit. En Mia was zo leuk en fijn om hier weer te zijn. En dan over de directeur, en weet ik het wat allemaal. En hoe leuk het allemaal was... En het publiek, en de foyer, en de nazit, en het feest, weet je. En dan <laughs> moest ik nog
0: spelen. En dan stond ik gewoon al met tien wel achter in mijn hoofd. Oh, oh man, verschrikkelijk. Het, 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 grappig, de, niemand in, in bijna 150 afleveringen... heeft ooit eerder die gastenboeken benoemd. En het is... Oh,
1: killing. <laughs> en ik weet ook, je moet het niet doen. Het ergste is nog, als je dan een ja, het, wat... rotavond hebt... en daarna ook nog iets in dat gastenboek moet zetten.
0: Ja, maar even eerlijk. Wat, <laughs> wat schrijf jij in een gastenboek na een rotavond? Of schreef jij?
1: Ja, ik schreef dan wel. Want ik voelde me natuurlijk altijd verplicht... dat ik liefde, die gastenboeken wegsmijten.
0: Um, zeker als maar je, je moet, dan... Maar sowieso, je moet er iets inschrijven, Want als je het niet doet dan nog voordat je in de auto zit, komt er nog wel iemand die zegt... schrijf je nog even in het ja, gastenboek? Ja, schrijf
1: nog even in dat gastenboek. En vooral ook als je dan, als je dan ook nog de directeur van zo'n theater hebt... die dan wel even in je kleedkamer komt. En, uh, nou, ja, ik, ik, uh, ik wens jou heel veel plezier vanavond. Ik ben er helaas niet bij. Nee, want ik moet ook een keer een avond thuis zijn. Weet je wel? En dat is uitgerekend op die avond. Jij moet spelen, zit hij thuis. Want hij dacht ook, ja, 30 man, die vrouw stelt niks voor. <lacht> Morgen ben ik er weer. He, want dan is Peter Pannenkoek hier, dan, ga ik weer, dan ben ik weer present. Nee, echt verschrikkelijk. En dan moet je dus inderdaad iets daarin zetten. En dan, natuurlijk bij de theaters, waar je wel die binding mee hebt, kan dat prima. Maar met die andere theaters zit je toch wel van... Ja, dan ga je toch liegen. Ga je toch zeggen van... Uh, ja, is er iets als... Uh, nou, hartstikke leuk hier en... Uh, maar een warm bad, dat komt er dan niet uit. Want dat, dat, nee, maar, dat maar, was die, het dan maar maar niemand niet. schrijft
0: op, het was een kutavond, de kleedkamer was koud... en er zat maar 30 man. Iedereen schrijft, nou weet je... Ja. Als iemand schrijft, bedankt voor de goede zorgen... dan weet je al, oké, okay, er zat geen hond. Nee. Maar de vrijwilligers waren wel heel aardig. Ja. Maar jij gaat je dus op zitten naaien... Oh, man. omdat iedereen in ja. de twee decennia dat gastenboek vol lieg is. Ja,
1: vol <laughs> Ik denk dan echt van... Nou, maar ook omdat soms zijn er echt wel collega's die dan ook zeggen... Ga je daar naar, weet je, waar moet jij spelen? Dat was dan als je dan nog, nog geen kinderen hebt, geen gezin. Je bent nog een beetje in het caféleven met die collega's af en toe. Waar moet jij dan uh, morgen zo? Ja, daarna. Oh, dat was zo leuk, joh. Dat is zo leuk. En dan denk je, oh, nou, dit wordt leuk, weet je wel. En dan is het dus helemaal niet leuk. En dan denk je, shit, sommige dingen in het gastenboek kloppen wel. Maar natuurlijk wordt er ook heel veel bij elkaar gelogen. Uh, want niemand gaat inderdaad eerlijk nee. zijn. Maar ik heb één keer gehad dat ik wel heel eerlijk was. Op Facebook... En dat is helemaal verkeerd afgelopen. Want ik, ging, ik moest spelen in Deventer, in de, in de Schouwburg. Nou, dat is hartstikke mooi. Ja. had ik al eerder gespeeld. Het was allemaal leuk in die kleine zaal. En ik denk ook dat het was zo in de laatst, het laatste jaar dat ik ook toerde... Eh, met mijn cabaretvoorstellingen. Toen, eh, daarna deed ik natuurlijk nog niet monoloog. Maar dat was toch wel een soort andere setting. Ik denk, of misschien was het wel monoloog. Nou, ik weet het niet meer. In ieder geval... Ja. Ik ging daar spelen. In de kleine zaal. En ik had dus al tien jaar erop zitten, denk ik, qua toeren. Dus ik dus ja, dan zijn, een aantal frustraties zijn al wat opgelopen. Dus ik, ik kom daar al aan. Uh, en ik zie echt... Nou, dan heb je één, één parkeerplek, zeg maar, aan het theater. En daar staat dus de trailer van Peter Pannenkoek. Maar echt een trailer dat je denkt...
0: Wat heeft die jongen te compenseren?
1: Ja, wat, ja hoeveel decor is dit? Dus is gewoon een Peter heel huis wat in zit. Met, met een
0: enorme vrachtwagen. Ja,
1: maar niet normaal. Het is toch een heel groot zijn hoofd. Of heel groot Peter Pannenkoek staat erop. Dus dan denk je al... En ik denk, nou maar, ja, ja, ik kon mijn auto daar natuurlijk dan al niet kwijt. Of tenminste, ik wilde ernaast gaan staan. Lukt al niet. Dus ik kwam al binnen... Je zegt, nou, uh, weet je wel, uh, ja, ik, waar, waar kan ik parkeren? Wat kan ik naast die van Peter Pannenkoek? Nee, we hebben plek voor één. Uh, nee, nee, dat kan niet. Dat is voor de grote zaal. Ik zeg, ja, waar dan? Ja, daar ergens verderop in een parkeergarage. Nou, dus moesten we al naar een parkeergarage, weet je wel. Ik dacht, ja, vind ik ook niet fijn als vrouw. Alleen s'nachts daar in zo'n parkeergarage is nooit prettig. Ja. Dus ik dacht al, nou, dit vind ik al kut Waarom mag Peter eigenlijk zo begonnen, zo totaal gefrustreerd? En, ik... en voor het plaatje,
0: dit is denk ik om een uur of vier? Ja, om vier uur kom we dan aan. En dan, uh, en, en... dan zit je nog best een tijd af van de voorstelling. Ja, Je zit nog een tijd zeggen. af van de voorstelling.
1: Nou, dus ik naar binnen, nou, even met mijn technicus, et cetera, een beetje doorlullen. Dus ik loop vervolgens naar beneden, want ik zeg dan nou even dag. Ik loop naar beneden, naar, die kleed, naar, mijn, kleed, naar mijn kleedkamer. Uh, en ik kijk al bij de kleedkamer, van, van, waarvan ik dacht... nou, dat is voor mijn zaal. Want tenminste, de vorige keren dat ik daar was... en dat was al drie keer geweest, zat ik daar. Staat, oh, nee, Peter Pannenkoek. Nee, hier zit Peter Pannenkoek. Nou, oké, okay, Peter, nou, die ken ik ook wel een beetje. Prima, zit hij daar. Nou, doei. En vervolgens... Um, Ga ik naar mijn eigen kleedkamer, denk ik... Nou ja, dus ik een beetje daar zoeken, weet je wel. Komt zo'n vrouw van het theater. Nou, dan mag jij daar. Nou, veel kleiner, weet je. Dat je al denkt... Ik ging alles opstapelen. Ik dacht, oh ja, oh ja. Dus ik moet daar. Ik moet een beetje achteraf. Weet je hoeveel verder dat is van, de, van, de, van het podium af, weet je wel? Dan moet ik heel veel meer stappen gaan doen. Dus ik zat in zo'n slechte bui. Vervolgens kom ik bij uh, Peter in de kleedkamer. Kletsen. Wordt op een gegeven moment aangeklopt... Ik denk, oh, wat gezellig. Wie is dat nou? Was het dus iemand van het theater? En die staat daar met zo'n mand. Echt een mand. Nou, met, met chips en popcorn en uh, een kaartje en een flesje wijn. En um, uh, een zak M&M's en weet ik veel, een handdoekje. Nou, echt een leuk pretpakket. Denk ik denk, nou, wat gezellig. Het wordt toch nog leuk. En die vrouw begint, ja, hi, namens de marketing willen we jou heel erg uh, ja, succes wensen en bedanken dat je hier wil spelen. En uh, superleuk, we wensen jou heel veel plezier. Dus ik sta al half met mijn handen klaar, weet je wel, van kom maar op. Is dat dus voor Peter pannenkoek!
0: Uiteraard.
1: Dus ik zo, het is, dus ik sta, ja, nee, en jij ook heel veel, uh, heel veel plezier gewenst, weet je wel, tegen mij. Ik zeg, uh, ja, nee, prima. En Peter staat daar echt zo, ook heel lullig, van, ah, ja, ja, wil je anders de M&M's of zo? Ik zeg, nee, is toch voor jou, dat snap ik ook allemaal wel, want ja, tuurlijk, dus ik droop <laughs> af naar mijn pleedkamer en toen moest ik spelen. Nou, er zaten misschien 60 mensen. Dus ik dacht, nou, op zich hoef je natuurlijk voor Peter... geen enkele marketingtruc uit te halen. En dan ga je hem ook nog bedanken namens de marketing. Terwijl die gast die speelt natuurlijk standaard uitverkocht. Uh, terecht, want hij is hartstikke goed. En toen moest ik... Uh, nou, toen ik had die voorstelling gespeeld. was ook allemaal matig. En toen zat ik s'avonds... <laughs> stond ik dus... Um, Uiteindelijk ging mijn technicus dan met, met, met de auto terug. En ik ging dan met de trein terug. Um, ja, dat was het. Ik was met hem, ik weet niet meer. Hij, hij had zijn auto. Ja. Ik, nou, in ieder geval, die moest in die garage. Ik hoefde dus niet s'nachts die parkeergarage ingeluk. Ik weet het nog, ik ging met de trein terug. En ik zit daar op dat perron. Het was uh, vijf voor twaalf s'nachts of zo. Weet je wel, de laatste trein nog naar Amsterdam. In, in Deventer zit ik op dat koude perron. En ik, zit, en ik haal maar gewoon zelf een zakje chips uit die automaat nog, weet je wel. En ik zit dat op te eten in die trein. En toen knapte er iets in mij. Ik kon niet meer. Ik dacht... Nou, dit was natuurlijk niet de eerste keer dat je zoiets meemaakt, weet je wel. Het was een soort opeenstapeling en er knapte iets. En toen heb ik dus de volgende ochtend, geloof ik, of die avond nog... zo'n betoog, echt ellenlang betoog opgeschreven... over mijn ervaring, wat het met mij had gedaan... Uh, dat ik al zo lang speel en dat ik vind dat de kleine mensen die in een kleine zaal spelen, gewoon niet vaak niet worden gewaardeerd. Mm -hmm. Als ze überhaupt al worden herkend. Uh, 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 hè, wat ik zei, je wordt gedacht dat je hier is van de techniek of uh, et cetera. Dat je gewoon een beetje voelt, ik word link, uh, ja, ik, 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 ik hoor er niet bij. Ja. Ik doe er niet toe. Het maakt zich geen reet uit wie hier speelt in die kleine zaal. Want uiteindelijk gaat het gewoon om die grote zaal. En dat wordt gepemperd. En dat vinden we allemaal tof en gaaf. Nou, echt zo'n betoog. Een beetje met humor natuurlijk ook. Een beetje cynisch, een beetje gefrustreerd. Dat je denkt, nou, die vrouw had een kutavond, Zo erg is het allemaal niet. Maar het is natuurlijk niet leuk. En toen ging Jochem Meijer dat bericht delen op zijn Facebook... Met de tekst erbij, nou, ik, uh, ik herken hier wel iets in. Want inderdaad, ik word altijd in de watten gelegd uh, als ik ergens speel. Iedereen uh, gaat voor mijn knielen bijna. Ik word altijd gepemperd. Uh, en dat is wel echt iets uh, voor... En dat is de laatste jaren wordt dat steeds meer en meer en meer. Terwijl ik heb dat niet nodig, want ik zit al lang vol. Je hebt dat, moet dat doen bij die mensen die dat wel nodig ja, hebben ja, dat is eigenlijk.
0: Het tof van hem om dat zo te delen ja. met, met die toelichting. Ja, maar toen kreeg ik duizend ik keer
1: of zo... werd het geliked en het werd gedeeld en gedeeld en gedeeld... en dat ging gewoon een soort van viral. En ik kreeg dus allemaal comments van de artiesten... die ook eerlijk zeiden van... ja, wij hebben dit ook en ik heb dit ook... en ik heb dit en dit meegemaakt. En dan kom je in. echt alle lange verhalen van mensen... die ook die frustratie hadden. En... Ja, toen kreeg ik toen Heibel met dat theater. Want die voelden zich natuurlijk enorm verrot erover. Want die hadden zoiets van: ja, maar waarom zet je dit nou op Facebook? Was dan er van nou toegekomen? En dit was toeval dat het zo gebeurde. En nou, die hadden een heel excuusverhaal. Ja. Zonder dat ze hun excuses gingen aanbieden. Want ze waren vooral boos op mij dat ik. Hun theater. En toen kwam het ook nog, het AD of zo. AD in AD in, in, rondom Deventer, ja, dat de algemeen dacht De Stentor. De Stentor kwam er. Ik wilde ook wel een interview. <laughs> dus ik dat interview doen. <laughs> dus het werd één grote, voor hun gevoel werd het één grote aanklacht... tegen hun theater. En het liep heel hoog op uiteindelijk. Te hoog, vond ik, want ik dacht, ja, maar jongens... Volgens mij is het heel duidelijk. Uh, dit gebeurt in meerdere theaters. Ik maak niet per se jullie theater alleen maar zwart. Nee. Het is gewoon een tendens. Doe er wat mee. Nou, en dat, 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 dat ging. Maar ik werd er uiteindelijk... Ik uh, krijg buikpijn van. Want ik dacht, ja jongens, nu, nu wordt het echt naar, weet je. Want ja. het is natuurlijk gewoon een, 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 een betoog van iemand... die daar emotioneel over is. En kijk naar al die comments... En maar zij gingen natuurlijk heel erg... Ja, maar ons theater, wij zijn juist heel Vanuit vriendelijk. Vanuit het theater
0: en... snap ik wel ook weer dat... Tuurlijk, die deel, ja, ik wij ook, worden hier aangevallen alsof
1: wij... Ik ook, maar het werd wel heel erg... Um, het werd wel heel erg, heel erg... Uh, zo van dat ik moet, uh, moest rectificeren, weet ik voor wat. Het ging echt een, met, met bijna van juridische stappen, want op Facebook... Nou, toen dachten jongens, let it go, ja. weet je wel. Stuur mij gewoon lekker een, ook een pakket op en dan is het goed... Nou, het gebeurde niet. Maar vervolgens moest ik die tour ging ik nog afmaken. En bij elk theater waar ik toe kwam... <laughs> <laughs> Lachen dus een pakket in de kleedkamer. Echt, want die theaterdirecteuren en mensen, die kennen elkaar natuurlijk allemaal. Die hadden dit allemaal gevolgd.
0: Ja, dat, en, dat uh, wereldje op dat niveau is ook hartstikke ja, klein. En die kennen ja. elkaar ook allemaal.
1: Ah, die kennen elkaar allemaal. Dus die, dat ging oh, gewoon goed. zoals ze in de ronde. En toen kreeg ik dus elke keer kreeg ik dus echt fantastische pakketten. Um, met popcorn, inderdaad, die M&M's. En ook heel vaak pannenkoekenmeel. <lacht> Peter Pannenkoek, weet je wel. Zo. Dus dat vond ik dan wel echt hilarisch. Maar het was natuurlijk nooit persoonlijk bedoeld nee, nee, tegen nee. Het theater. Het was toevallig dat dat daar gebeurde. Ja. En ik wilde iets... wel even de, de, de scene, om het zo maar te zeggen... een beetje wakker schudden van jongens... Ik, vind het, want ik zit nu je? te denken...
0: Want ik, ik heb wel eens avonden dat ik, dat ik niet uitverkocht in de grote zaal sta. <lacht> ik zit er wel eens tussen bij mij. Ja. Ik... ik ik, zit nu, ik, ik heb het nou niet zo dat ik zo extreem het verschil zie... tussen mij in de kleine zaal en iemand in de grote zaal. Dus ik heb het idee dat het misschien wel gewerkt heeft... dat ik over het algemeen in de kleine zaal ook gewoon...
1: nee ik vriendelijk welkom
0: ook. wordt geheten en, en dat er dingen staan. Ja, Af en toe zelfs een hoeveelheid snoep en shit dat je denkt... Mensen, uh, had, had dan liever gewoon een warme maaltijd voor me geregeld in plaats ja. van voor 15 euro tikkels. Maar. Ja, dat...
1: nee, ik denk ook wel. Tuurlijk, uiteindelijk word je bijna bij elk theater. Gewoon heb je een warm welkom hoor. Dus, en, en hier in Dave, wordt, werd, ben ik tot nu toe ook altijd heel goed behandeld. Maar het gaat wel over iets. Um, dat, kijk, op een gegeven moment werd Cabra heel populair. Ik weet toen ik het AKF won, dat was in 2009... zat ik in het staartje van die populariteit. Ja. Je hoefde er maar cabaret onder te zetten, het was uitverkocht. Uh, daar hoefde eigenlijk theaters bijna niks voor te doen... Uh, om het uitverkocht, uitverkocht te krijgen. Ook niet bij nieuwe namen. Uh, daarom werden ook heel vaak niet alleen festivalwinnaars geboekt... maar ook die, degene die tweede werd of derde of zelfs vierde... Um, en, en, en toen kwam er natuurlijk een tijd daarna, kregen we die uh, crisis en uh, financiële crisis en mensen, en, en die Plasterk die had gezegd ja nee, maar uh, het kaartje wordt duurder en uh, die had daar er heel erg bij de Wereldraad door op zitten, zitten, zitten afgeven van ja, maar het wordt wel allemaal duurder het wordt allemaal duurder, 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 duurder en het werd een soort self-fulfilling prophecy of zo. weet je wel, mensen wilden minder uitgeven en opeens werd dat theater een soort van luxe iets wat, wat, je, wat je vooral niet te veel moest gaan doen het was echt een gat, gewoon ik ik helemaal... Gemist dat dat in, in... ja, toen kwam toen kwam er echt een soort ja, de, de 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 toen was het publiek nam echt af. Ja. ook bij, uh, bij cabaretiers. Ja, ik, nee, ik, dat, dat, dat dat heb ik wel meegekregen. Maar... Toneel ook, zeker. Ja. En de subsidiekraan ging natuurlijk uh, dicht
0: nou, die ah, ja, die, die werd teruggeschroefd. Uh, uh, het, het, vanaf 2010 eerste kabinet uh, Rutte en Halja Zijlstra die ja. bedacht dat de cultuursector Precies. wel opgeheven kon worden.
1: Exact. Nou, uh, dus dus je merkte gewoon er ging minder geld naar theater, ging minder dat het werd gewoon een soort was. Een soort kaalslag. Toen kreeg op een gegeven moment ook die schreeuw voor theater, Ja, weet je wel. De
0: schreeuw voor cultuur.
1: Schreeuw voor cultuur. Ik weet niet wanneer dat was, misschien 2012 ja, dat is of zo. Elf al. Ja, dus, dus ik had nog zo dat staartje meegepakt en ik had als, als een van de weinige vrouwen ook dat festival gewonnen. Voor mij waren geloof ik ooit twee vrouwen eerder die had het gewonnen. Dus ik had meteen heel veel publiciteit, wat heel fijn was. Ja. Dus dan krijg je een soort een boost. Maar bij mijn tweede programma was dat al, al afgenomen. En dan moest je gewoon keihard ervoor gaan werken. om dat publiek binnen te krijgen. Want was het helemaal dus niet meer zo. Dat was in 2012, 13. Ja, kreeg je dat publiek gewoon bijna niet meer. niet meer in de zaal. Dan moet je echt gewoon iets voor doen. En. Um, ja, en ik denk dat daar wel misschien iets is ontstaan. dat die. Ik snap wel. Kijk, als je marketing doet. moet je natuurlijk heel erg zorgen dat, dat, dat het publiek komt. Maar ja, dat is. Ja, als je dat voor zoveel voorstellingen moet doen. Ja, dan kan ik me wel voorstellen dat de zalen die wel uitgekocht zijn, dat je dan denkt, nou, dat is, uh, dat is mooi. Dan mag de flap vlag ja, en uh, de spel ja. met chips uit. Ja, maar het gaat ook wel om iets, iets, iets diepers volgens mij. Namelijk dat. Um, en je hebt nu ook die fair practice code in het theater, hè? Die, is, die is een paar jaar geleden is die, is die ontstaan. Want dat heb ik ook meegemaakt. Dat op een gegeven moment krijg je qua uitkopen bijvoorbeeld. Hè, is het bijna, wordt het bijna een hobby dat je dat staat te spelen. En en. en
0: ja, dat is de, de, de vergoeding die jij als artiest krijgt om daar te zijn, waar je ook je decor en exact. je technicus en je regisseur ja. en alles uit moet betalen. Ja. ja, precies. Dus die vergoeding
1: werd steeds minder. Heel vaak ging het theater op een gegeven moment op recettebasis. Dus dan krijg je 80% van de kaartverkoop en het theater 20%. Ja, als een theater dan bij Tineke Schouten wat extra kaartverkoop. Ik denk dat dat toch nog een
0: gunstige verdeling is, want het is ook vaak 70-30. Ja,
1: kan ook. Maar als je bijvoorbeeld bij Tineke Schouter uh, even een heel klein beetje moeite moet doen. En je krijgt daar veel, daar krijg je natuurlijk veel meer uit voor die laatste paar kaarten dan dat je bij mij nog gaat zitten pushen om die, om die zaal vol te krijgen. En ik weet dat het voor theaters is dat ook een ding, want die moeten ook hun geld verdelen. Maar het is wel op, ja, ik merkte ook tijdens de coronacrisis dat ik dacht, oh ja, je merkt dat artiesten zijn heel welwillend, hè. Die willen meteen als er iets is. We gaan zingen voor dit en zingen voor cultuur en zingen en, en en optreden voor voor de voor de zorg en voor de voedselbank. Heb ik ook nog iets gedaan? Weet je wel? Je gaat je je, je gooit jezelf erin. Ik weet heel veel mensen die geen werk meer hadden. Die zijn corona geworden. Weet je wel? Me, ik heb het idee dat artiesten best wel snel vrijwillig gewoon ja. iets willen doen om het om de wereld beter te maken. Uh, maar, en, en we hadden natuurlijk ook gewoon die, die stimulans nodig. Want de culturele sector zat helemaal op slot.
0: Ja, er was niks.
1: Alleen ik denk wel dat het belangrijk is dat het, dat het, dat het gesprek gaande blijft... over, over uh, hoe artiesten worden behandeld. En, je, en sowieso maatschappelijk gezien, want je ziet het ook... je kreeg dan als artiest kreeg in Tozo... Nou, dat was voor heel veel mensen lang niet genoeg om een heel gezin te, te runnen... Nee,
0: het was maximaal 1500 euro. Dat, dat was de eerste periode. Maar daarna kwam de partnertoets erbij. En als je met z'n tweeën boven bijstandsniveau zat. Nou ja, dat is nog wel. Met z'n tweeën zit je daar toch al rap aan. Ja. Dan kreeg je niks meer.
1: Nee, precies. Nou ja, dat bedoel ik. En ook vanuit theaters, denk ik, van de laatste jaren. Is er wel gewoon een soort kloof gekomen tussen. Degenen die, die inderdaad uh, heel bekend zijn... en degene die wat minder bekend zijn. En daar wordt soms heel erg op beknibbeld. En ik denk dat heel veel uh, de theaterwereld soms vergeet... dat als je alleen op dat toneel staat... met je technicus en een uh, productie maakt... dat dat som voor sommigen echt soms een, een, een hobby is, uh, bijna. Omdat ze er echt niet van kunnen rondkomen. En dus daarnaast heel veel uh, moeten bijwerken in, in, in baantjes en dingetjes... Ja. omdat ze gewoon niet genoeg betaald krijgen in het theater. Ja. En, en ja, daar zitten wel dingen scheef.
0: Nee, dat. Maar ik denk ook, zeker in het voorbeeld wat je, wat je aanhaalt... dat heel veel mensen dat ook nou niet per se met plezier is. Dus ik denk dat iedereen die dat doet het liever anders zou zien... en er geen bijbaantje bij zou hebben. Maar die zeggen, nou ja, prima, als ik... Als ik er een bijbaantje bij moet doen om dit te kunnen doen op het podium. Wat ik heel graag wil doen. Oké, okay, dat doe ik. Maar wat je dan op zijn minst wel wil. Is binnenkomen in een theater. En gewoon een beetje hartelijk ontvangen worden. En dat er dus wel een parkeerplaats is. En dat je wel het gevoel krijgt met. Oh, deze mensen zijn blij dat ik er ben. ook al trek ik misschien 50 man naar de kleine zaal. En niet 800 naar de grote zaal.
1: Ja, nee, dat, dat gevoel heb ik over het algemeen ook wel hoor. Dat theater is wel altijd heel... En zeker als je heel lang al aan het spelen bent... dat ze je kennen en dat ze je weer boeken. en, bedoel, ze geven je ook elke keer weer een kans. Ja. Ook al sta je daar niet uitverkocht. Maar ik denk wel dat het iets is van binnenuit... waar je gewoon, uh, ja en daar zijn ze ook al wel mee bezig... en dat is ook heel goed, Ja, dat fundamenteel moet veranderen. Je had op een gegeven moment ook een lijst... Um, dat was volgens mij tijdens corona werd die gepubliceerd... want dat geldt bij toneel net zo goed... Had je een lijst met wat de artistiek leiders en de directeuren allemaal uh, binnenharken per jaar. Nou, de, uh, weet je.
0: Daar kan je een heleboel is... tozo's van uitkeren.
1: Ja, nee, het, is, er, het is, is te groot onderscheid voor mensen die daar aan de top staan en de mensen die het uiteindelijk moeten leveren. Zo is het wel. Ja. Als jij mensen hebt die, uh, die uiteindelijk uitgeput op dat toneel staan, omdat ze niet uh, omdat ze daarnaast en een gezin moeten runnen en. Uh, nou ja, weet je, uh, uh, bijbaan moeten hebben... Ja, daar heeft uiteindelijk toch niemand
0: iets aan, lijkt me.
1: En ja, uh, 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 dus zo, ja, dat is even mijn
0: uh... <roeitie> moralistische Nee, <nogelic limeut> Nee, nou ja, nou ja, maar je hebt gelijk, het is een waar punt. Hoi, Wouter hier. Luister je vaker, Elektra? Dan is het een goed idee om crewmember te worden. Je doneert dan automatisch elke maand een klein bedrag... en in ruil daarvoor krijg je extra afleveringen... consumptiebonnen om in te wisselen als je eens live bij mij komt kijken... En je krijgt een unieke link waarmee je voortaan de podcast luistert... zonder dat ik halverwege onderbreek om te vragen of je crewmember wil worden. Zoals nu. Dus, word crewmember. Dat kan al vanaf 1 euro per maand. In de omschrijving van deze aflevering vind je een linkje voor meer informatie. Oké, okay, snel weer terug. Hey, Wouter hier. Wist je dat Elektra Podcast ook op YouTube te vinden is? Op een handjevol afleveringen na staan daar namelijk alle afleveringen met beeld. Zoek gewoon naar Elektra Podcast en vergeet niet te abonneren. Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein nog drie keer voor de zomerstop. Vrijdag 17 mei in Sittard, zaterdag 25 mei in Schalkwijk en woensdag 29 mei in Zoetermeer. Na de zomer komen er nog ruim 40 data bij door het hele land. Wil jij als eerste weten waar en wanneer ik te zien ben? Meld je dan aan voor mijn nieuwsbrief op woutermonde.nl uh, Ik zit te bedenken hoe ik met de vraag nu weer bij de slechte optredens... Ja,
1: ik heb zoveel slechte optredens gehad, joh. Nou ja, dat was misschien ook wel waarom ik dacht... Nou, nu, hé, ik kreeg werk in tv, TV veel, veel meer en daar kan ik ook mijn eigen dingen maken... En uh, toen, dus, toen was die overstap vrij makkelijk. Maar ik moet zeggen, afgelopen zomer begon het wel weer een beetje te lonken, het theater. Maar nu ik hier in Crea zit, doet het me ook weer in dit gebouw waar, waar, waar ik dan zo vaak mijn shows ging oefenen of, of schrijven, <laughs> krijg ik ook alweer die. die whoo, van shit, uh, dat kan natuurlijk ook weer helemaal misgaan uh, ja, als dat, je staat dat, te spelen.
0: Dat, dat gevoel.
1: Ja, ja. Nee, dus ik had ook. Ik had, dus op een gegeven moment werd ik dus gevraagd voor die monoloog. Dus ik. ik, ik ik had een aantal cabaretvoorstellingen gemaakt. En ik dacht, ik ga eens een keer wat anders doen of zo. Of een sabbatical. En toen mm -hmm. werd ik dus gebeld van... Ja, we gaan een monoloog maken naar aanleiding van een boek. Uh, en um, ja, we zoeken iemand die heel goed een uh, manisch depressief uh, iemand uh, kan spelen... met een autistische stoornis.
0: En, en bedankt. Ja, ik denk ook.
1: Is dit typecasting? Ja, ja okay. ze voelde, ik zeg, hoe kom je nou bij mij uit? Ja, ja, weet ik eigenlijk ook niet. Nou, ik, en, Wat leuk om te doen. Hoe ja, kom je nou bij mij ja, uit? Ja, precies. Hoe nou, Leuk. <laughs> nou, dus ik dacht, oké. Okay. Uh, moet ik dit zien als een compliment of... Uh, en toen, nee, maar toen had ik één gesprek met die regisseur en die producenten. En dat beviel blijkbaar heel goed. En toen zeiden ze, nou, je mag het gaan doen. <laughs> ik zei, nou, mogen, mogen. Volgens mij mag je blij zijn dat ik wel. wel. Nee, maar <laughs> dat was wel interessant. Ik kende dat niet. Nee, ik, ben wel, ik heb op de toneelschool gezeten, dus ik ben wel op zich opgeleid als actrice. Maar uh, toen, uh, toen ben ik dat boek gaan lezen. Heel heftig. Want echt, om de pagina zegt die vrouw, ik wil dood. Dus ik dacht, nou, eh, ze wilde iemand met humor. Hoe, ja, hoe gaan we hier humor uithalen? En toen hadden we bedacht... nee, dat is wel een goed idee als jij je dan laat opnemen... ter voorbereiding van die voorstelling. Ik dacht, ja, wel interessant op zich.
0: Wel broeiend. Dus op uh, een opname in
1: een psychiatrische ja, instelling? Ja, in een psychiatrische instelling. Want het was ook... Uh, die psychiatrische instelling... Die, die deed ook een beetje mee... financieel of zo. Weet je wel zo van... want dat ging natuurlijk een bepaalde doelgroep raken. Die, die, uh, ja, nou ja, zo. Ja. Nou, hadden ze een deeltje gemaakt... Jora wordt opgenomen. Ik denk, nou, wel interessant. Uh, dus ik zeg, hoe laat moet ik er dan zijn? Nou dan... Nee, we komen je wel halen. Ik zeg, je komen me halen... Ja, je moet dan en dan klaarstaan bij je huis. Ik denk, nou prima. Nou, oké, okay. ik, ik laat me verrassen. Dus op een koude novemberdag werd er aangebeld bij mij... om tien uur ochtends. Uh, dus ik roep door die intercom. Uh, ja, ik kom, ik kom zo beneden. Nee, je komt nu naar beneden. Ik denk, nu naar beneden? Hoezo? Nu naar beneden? Ik moet nog even mijn spullen pakken. Je mag geen scheermesjes mee. Dit niet, dat niet, dat niet. Ik kreeg een hele lijst wat ik allemaal niet mee mocht. Nou, dus ik denk, nou, ik, kan, hoe, 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 ja, ik hoef eigenlijk niks mee dus. Alleen een schone onderbroek. Nou, dus ik naar beneden word ik dus echt zo'n man... die staat er zo voor de deur met zijn armen over elkaar... nou, kom jij maar mee. Staat er dus... kijk ik, kijk ik zo voor me... is het dus een busje van de GGZ? Ik denk, Godzam, ik hoop dat de buren er niet zien. Joh, wat is dit? Dus ik daar naar binnen. Die man zegt alleen maar... en je gaat daar zitten en die riem gaat vast... en die ging mij ook helemaal fouilleren. Ik zeg, nou, uh, lijkt dat echt. Hij zei niks terug. Is ik, ik in dat busje. En ik word daar meegenomen... Ik heb geloof ik nog mijn vriendin stond nog zo uit het raam te zwaaien... dat ik ook haar aankeek van... weet jij hier eigenlijk iets van? Of, nou, toen begon het al. En uiteindelijk kom ik dus in die GGZ-kliniek. Die man die begeleidt mij mee naar binnen. die heeft Tot dan toe zegt hij dus helemaal niks. Ik word overgeheveld aan een of andere verpleegkundige. Die deur gaat dicht. pam Van die kliniek. En ik sta daar binnen. En ik ben meteen helemaal... Ja, ik was een beetje rillerig. Want ik denk, ja. waar ben ik nou beland? Weet je wel? En, 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 die, en die man, die verpleger. Neem mij mee. Nou, ik dacht ook, hij hoort hier ook thuis. Of zo. Is dit wel verpleger? Want dat was een en al. Ik kon niet, ook niet het onderscheid eigenlijk meteen al zien. Die ging mij uitleggen. Ja, en die zei zoiets. Van, ik zeg ja, nee, leuk, want ik ben natuurlijk actrice. Ja, 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 ja. Nou, en die ging mij in mijn kamer laten ja, zien. Ja, die
0: dacht ook, ja, daar hebben mensen hier ja. nog meer dingen gezegd. wat ja, ze zijn. Precies. Ben jij actrice? Oké. Okay.
1: Ja, zo kwam je over. Dus ik dacht, dus ik in die kamer en zo. En er was helemaal niks, soort paardendeken. En de, oh, je ja, zei die nog: de verwarming is uitgevallen. Dus uh, er komt straks wel iemand uh, die komt het maken. Dus ik denk, jeetje, joh. Nou, ik ging toen uiteindelijk maar met wat mensen praten. Uiteindelijk zat ik heel lang met een heel leuke vrouw. Ik denk: fijn, joh, die verpleegkundige neemt lekker lang pauze. Gezellig voor mij. Bleek aan het eind van het gesprek was gewoon een vrouw die ook opgenomen was. Dus ik kwam in een soort twilight zone. Dat wil je niet weten. En s'avonds werd het echt een beetje grimmig ook. Hè? Mensen werden opgevolkt en er waren ook mannen en vrouwen. En er kwam geen vrouw binnen en die, die stortte op de god. Ik ben verkracht hier. Helemaal dat. Ik dacht, dat zal je meemaken. kan mijn deur wel goed opstoten? Straks word ik verkracht hier op de Paas. Kom ik zwanger terug, weet je? Ik bedoel, je weet het niet. Het, het, het werd helemaal doodeng. En die werd ook vastgepakt. En, die werd dan... en op een gegeven moment was de pillen rond, weet je? En ik denk, nou, ik wil naar huis. Ik trek dit niet. Ik vind het. Ik, 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 en ik ook al mensen zeg maar ik ben actrice. Ik, ik kom hier ter voorbereiding en de verwarming doet het niet. Ik moet in mijn bed liggen, want ik, ik moet, ik
0: moet ik uitrusten. Wil een met chips en Ja, ik wil
1: pannenkoeken. Nee, dus. dus, dus. Nee, jij gaat nu niet weg, weet je. Was, nee, jij blijft. Ik zeg, ik blijf dus ik mijn vriendin bellen. Maar die was toen hoogzwanger. Ik zeg, ja, kan, kan je me niet komen halen? Ze zegt, ja, maar ik ben hoogzwanger en het ijzelt. Ik ga nou niet in de auto. Ik zeg, nee, oké, okay, nee, dat snap ik eigenlijk ook wel. Dus ik mijn producenten bellen. Ik zeg, hallo, hallo op die voicemail. Hallo, wil je me komen halen? Die nam niet op. En vervolgens uh, bel ik mijn regisseur. Nou, die neemt ook niet op. Ik denk, nee, maar wacht eens even. Zit ik niet in een of ander complot of zo? Dat je, je hebt toch wel eens mensen die zijn gek geworden... en die weten het niet van zichzelf? Ja. Ik dacht, ik ben gewoon opgenomen... En ik heb het gewoon niet door. Ik ben gewoon helemaal gek geworden. En ik heb het niet door. En dat hele boekje, dat, dat bestaat wel. Maar dat hebben ze gewoon. Ja, hierin te hebben ze gegeven, ja. En ik werd helemaal naar. En ik, en, ik, <laughs> en ik was zo koud. En toen kwam er de nachtdienst. Ik dacht, oh, hier komt de nachtdienst. Oh, gelukkige vrouw. Die, die gaat mij wel helpen. Ik zei, ik zei, ik ben hallo. Ik ben Jora. Ik ben actrice. En ik kom hier voorbereiden. Maar ik ben hartstikke bang. Ik wil naar huis. En die vrouw die had een soort Duitse mat achter op haar hoofd. Een soort sloopkogel van een vrouw was dat. Die gaat zitten en die zegt dan van... Ja, ik ben Tanya. En, en die ging zitten in dat hokje en die, en die ging Netflix kijken. <laughs> en die ging maar... Ja, gooi go je go go deur dicht en er is niks aan de hand. <laughs> ja. Dus ik ben uiteindelijk <laughs> in mijn kamer gaan liggen. Met die paardendeken over me heen. Uh... Met, met, met... En toen s'nachts werd het nog geklopt natuurlijk... Wist ik ook niet. Ik schrik. Het uurtje dat ik had geslapen werd ik wakker geklopt... door zo iemand die dan wil kijken of alles goed gaat. Er <laughs> stond zijn sloopkogel voor mijn deur. Ik zeg, ja, alles is goed hier. Ja. ja, ik zeg, nou, ik heb op zich niks om aan op te hangen... want er mogen geen schoenveters, geen, geen haakjes, geen schermen... ik heb niks. Maar en de volgende dag mocht ik er dus wel uit... En toen bleek ook mijn regisseur... die had een avondje uit met zijn vriendin, weet je wel. Met, met die producenten bleek in Berlijn te zitten. En mijn vriendin die was, die had natuurlijk geen zin om langs te komen. Nou, en toen dacht ik well, shit, ik ben volgens mij gewoon gezond. En dan is het heel kut om daar te zitten. Terwijl als je niet gezond bent, dan wil je daar graag zitten. Mensen willen daar... Je wil, je wil beter worden en dat mm. doe je daar. Maar goed, ik snapte eindelijk die maar vrouw ook van het je, boek. Als je,
0: als je niet gezond bent, denk ik dat dit niet heel prettig is.
1: Nee, je wil het... Het is niet niet want voor de lol.
0: Heb je, heb je ook angst en denk je ook, ik nee, wil hier weg. Vreselijk. Misschien zal ja. je ergens ver in je gedachten weten, oké, okay, nee, maar ik joh. moet hier blijven, want ja, kom er uiteindelijk ooit beter uit.
1: Nee, is... nee het is natuurlijk verschrikkelijk. Mijn oma was mij niet depressief en die heeft ook wel in klinieken gezeten, dus ik ging daar wel eens langs. Maar toen was ik kind, ja dan... Maar dat het dit was, dat dat... Ja, ik vond het wat, heel wat heftig. Was, welk boek was dit? Paas, de ja. Z, van Meert van der Meer. Ja, een heel mooi boek is dat. Ja, prachtig. Maar goed, daarna ben ik dus lekker die voorstelling gaan spelen. En toen, toen was ik opgelucht. Maar ik kwam met een heel ander publiek in aanraking. Want... Er kwamen dus heel veel mensen die dat boek hadden gelezen. Maar dat zijn natuurlijk zelf mensen die uh, cliënt zijn geweest. Of dat zijn mensen die een, een, een partner hebben die uh, depressief is geworden. Ja. Of, of, of uh, familielid. Dus die hele zalen waren wel trouwens altijd uitverkocht. Dus dat was waanzinnig gaaf. Maar wel met mensen natuurlijk die, ja, die, die daar... Ook emotioneel van werden van die voorstelling. Ja, Affiniteit ja, met het onderwerp. Affiniteit met het onderwerp. Maar zodanig <laughs> dat het gewoon ook, hè, dan riep ik in mijn monoloog: ik wil dood. En dan was er wel eens iemand die opstond: ik ook. Ik zei: oké. Okay. En omdat het dan geen cabaret was, kon ik er natuurlijk niet op. Je kan niet opeens: hey we gaan er even over hebben. Je moet gewoon heel serieus yeah, in die yeah. monoloog. Want je speelt dat personage. Of mensen die heel hard gingen huilen. Of rommelen. Of. Uh, even opstaan, uh, weer terugkwamen. En, maar hoe, en...
0: is, hoe is dat als dat de, de eerste keer gebeurt? Want wat je zegt inderdaad, als zoiets voor gebeurt... in een cabaretvoorstelling, nou, er zijn mensen gelukkig in. weinig. Ik wil dood, maar ik neem aan dat jouw instinct ook is... als er iets gebeurt, wat dan ook... dan wil je aan weten, wat is er aan de hand? En is dit bewust ja of nee? Of moet ik er wat mee? Automatisch ben je al aan het schakelen, wat kan ik ermee? Nou, ik, je... inderdaad. Ik, 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 dh, precies. Je moet jezelf helemaal
1: soort van... Ik bleef dan gewoon tien seconden stil. Want inderdaad, mijn, mijn, mijn uh, impuls is natuurlijk... inderdaad, met Cabaret. Je gaat er meteen op in. Ja. Daar kan je wat mee. Dat wordt leuk. Dat wordt Of, of daar, daar ontstaat iets. Maar hier kon dat gewoon echt niet. Want dan zou ik die rest van die zaal... ook daar helemaal uittrekken. Dus... Ik, ik bleef dan gewoon tien seconden stil en dan ging ik weer door. En maar, heb je ook nooit gewoon per ongeluk wel toegehad? Ja, je wel, oh, want had ik, ik had. Niet. Ik moest in Tilburg moest ik in een kleine zaal. Dus ik speelde gewoon wel in, in kleine zalen. Maar wel, uh, ook in Tilburg heb je zo'n uh, beetje half rondje zitten. Oh heen. In
0: een studio Tilburg. Ja, studio oh, dat is een leuke zaalstad.
1: Heel leuk. En ik zat helemaal, in, ik was er helemaal in, in gefocust, weet je wel, Me gefocust op mijn voorstelling. En ik had al wel gezien, vooraan zat een vrij forse vrouw met twee van die Dirk van de Broek tassen. Die had ze ook echt zo heel zo bij het begin, kijk ik dan altijd een beetje vanuit die de vertellen. Zo ja. kloink, had ze daar al niet <laughs> gezegd. Zo, ik zit, weet je dat. Ik ben Tanja. Ja, nou en dat begon, dus ik begon al en die ging al wel een beetje meemompelen. Ja, dat heb ik ook. Ja, ja dat heel herkenbaar dit. Ja, echt, nee, dat heb ik ook wel. Ja, ja, nee, klopt. Ja, wel. Ja, zo. Nou, prima, dat, dat gebeurde wel vaker. Kon ik negeren. Maar tijdens een heel stil moment, zeg maar, of echt een spannend moment, gaat haar telefoon. En, dus ik denk, nou, dus ik bleef stil. Ik denk, die piep ze natuurlijk weg. Zit ze voor aan? Neem ze die telefoon op? Nee. Ja, hallo, me. Ah ja, nee, ik kan nou niet opnemen, want je zit bij een uitvoering. Ook zo, ik kan niet opnemen. Nee, ik kan nou niet praten, ik zit bij een uitvoering. Ook veel te... Die mensen om maar heen zaten ook erg van: dit hoort erbij of zo, wat is dit? Nee, maar ik zeg toch dat ik niet kan opnemen, nou? Nee, dat gaat niet. Nee, dat gaat nou niet. Nou, een pup die hangt op. Ik denk: oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dus ik herpak mezelf, ik ga door. Uh, maar mensen schoten natuurlijk ook in de lach, ja. weet je? Die, die gingen natuurlijk gewoon die gingen gewoon lachen. Nou, dus ik herpak mezelf en ik zag door, door. Dus ik was alweer vijf minuten verder, weet je wel. Dus mensen zaten er weer in, waren weer rustig geworden, vijf minuten verder. Gaat weer die telefoon, neemt ze weer op. Ik had toen gezegd, ik kan niet opnemen. Ik zit bij een uitvoering. Uitvoering, nee, gaat niet. Nou, wacht even hoor. Stelt ze op. Ik denk, nou, die loopt de zaal uit. Heel fijn. Ja. Gaat ze schuin in de hoek staan... precies waar nog wat licht is van het toneel. Bij een paal. <lacht> maar gewoon zo net dat je er ziet. <lacht> weet je wel. Ik sta aan die kant. Sta, ik denk, ze staat gewoon op het toneel. <lacht> staat ze daar gewoon oh, wow. tegen die paal aan. Ja, nee. Ja, nee, gewoon. Ja, weet ik niet. Het ja, duurde nog even. Ja, ik kan je trots Die ging gewoon een heel gesprek voeren. Oh, maar dan heet het wel. Ik kan nog niet praten. Ja. <lacht> Dus die zaal die kwam niet meer bij. Die zaalte helemaal. Dus toen heb ik wel even die voorstelling stilgelegd. Ik zeg, wilt u zo vriendelijk zijn? Of, of de zaal te verlaten. Of te gaan zitten en die telefoon uit. Ja, ja, ja. Nou, dus die gaat weer zitten met de dik van de boektassen naast. Nou, en toen ging de rest voor de voorstelling goed. Tot het einde. Ik heb dan echt na mijn laatste zin... is er een soort van... was er altijd een stilte... En die duurde best even. En dat was eigenlijk heel mooi. Vond ik echt, eigenlijk altijd fantastisch, die stilte. En dan kwam er een harde blackout. Dus mensen gingen natuurlijk nooit klappen voordat die blackout kwam. Nee, Maar ik had mijn laatste zin gezegd. Het is echt twee seconden stil. En die vrouw met die ding van de broek staat, die die, tassen, die staat op. En die begint keihard zo te klappen. Geweldig! Geweldig, geweldig. Zo. En toen kwam die Black Hout nog. Nou, en, en mensen naar afloop. Ah, wat fantastisch hoorde dat erbij. Wat geestig. En daardoor werd het toch nog heel grappig. Ik ze... <laughs> Die vrouw hoorde helemaal niet bij, joh. Ik had er bijna ingehuurd. Oh, wow. Ja. Ja, dus dat was wel echt. Ja, en ik heb ook één keer gehad dat ik, dat ik ook die voorstelling speelde. Dat ik dan. Um... En toen was mijn. Uh, toen had ik net een tweede kindje. En ja. nou ja, je kent het, weet je. Dan slaap je ook helemaal niet. En ik moest echt. Dat, ja, dat, mijn jongste zoontje was geboren. En ik, vier dagen later moest ik al naar Oostburg. En ja, moest ik gewoon vier keer per week die voorstelling spelen.
0: Dus en dan, ik, dan neem ik voor het gemak aan dat je vriendin. Oh ja, sorry. Was ja, wevallen, inderdaad. Niet, ja. Ja. Ja, ja, nee. Ja, ik dat, vraag dat, het voor de zekerheid mee. Heel goed, want toen ik. Toen ik mijn oudste na vier dagen al. Ja. Is... Dat zijn goede richtingen. Ja. wie zet die? Nee, uh.
1: maar dat was ook grappig, want toen ik hem ging aangeven bij het gemeentehuis. die uh, moet natuurlijk je kind, kom ik binnen? Ik kom mijn kind aangeven. Ja, oh, wanneer is hij geboren dan? Ja, twee dagen geleden. Zo, zo, wat zie je er goed uit. Ik zei, ja hè, tadaa. <lacht> ja, niks uitgescheurd, niks niet. Ho, hoi, zo kan het ook. Zei, zo kan het ook, jongens. Vrouwen moet je niet zo moeilijk over doen. Gewoon hup. Ja, dat is altijd leuk, die verwarring bij mensen. Het is het allerleukste eigenlijk. Maar nee, dus, dus ik... Hij, Jij moest mijn, naar mijn vriendin was bevallen en ik moest naar Oostburg en ik, en ik moest toch allemaal van die plekken en ik weet niet meer waar ik was, nieuwe gein of zo. En, um, en, 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 en af en toe is het natuurlijk gewoon best wel... was het ook weer een soort opeenstapeling van... Dat ik dacht, je weet je wel, soms is het gewoon zo onrustig in zo'n zaal. En dan moet je die monoloog doen, het was gewoon soms een beetje pittig. Ja. En nu ook, was het dus. ik was aan het spelen en midden in die voorstelling werd er enorm gerommeld ergens op de middelste rij. Er werden dingen gepakt of een snoeppapier. Nou, ik weet niet. Gerommel, gerommel, gerommel. Nou, dus ik weer door, weet je wel. Ik me herpakken, maar ik was natuurlijk gewoon dood op. En werd er, werd er weer gerommeld. Gerommeld. En opeens staan er twee vrouwen op. Ook weer midden in de scène. En die klossen, echt. Die hadden ook cowboy boots aan. Ik vond die klossen langs al die mensen heen. Over dat. Over die trap. Klok, 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 klok. Voor mij langs. Ook gewoon. Zat zeg maar vijf centimeter tussen. Kloink, klok, 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 Maar echt zo. Zo'n statement van dit is echt een kutvoorstelling. Zo kwam dat over. Yeah, yeah, yeah. Dus ik was helemaal van me apropos. Ik denk, oh het erg. Ze vond het niet mooi. Ze vond het niet goed. En ik deed het niet goed. Of ik was helemaal onzeker natuurlijk. Dus toen kwam het applaus. En ik ging buigen. En ik hing beneden in mijn buiging. En ik brak. Ik moest huilen. Want ik, was, ik had gewoon nachten niet geslapen. Je snapt, nou, je, je kent het en je hebt ook zelf.
0: gewoon net een nieuw kind. Dat net is een nieuw kind. Een emotioneel en, ding.
1: en dan die mensen die dan midden in die voorstelling. Dus ik moest huilen. En ik dacht alleen maar... Wat moet ik nu doen? Want die mensen die zien mij. Ik sta vol in het licht. En het was niet een beetje huilen. Maar ah, dit echt... Het stro, stroomde eruit. Mijn snot, dit, dat. Mijn, ah, het kwam, ik brak gewoon helemaal... Heb jij dat als eens gehad, Wouter? Dat je gewoon helemaal in ja, één keer... maar neer... nooit
0: op het podium Echt, aan het einde van de, de voorstelling. Arts. Ik wist
1: niet meer wat ik moest doen. Ik wist niet meer wat ik moest doen. ik wist meer... Zo onderhing ik al. Dus ik kwam heel langzaam op. En ik heb ze gezegd... Ja, sorry hoor. Ik ben een moeder geworden. Ja, tenminste niet zo, ja. Ik bedoel, ik ben me moeder. En, en ik ben vervallen En ik ben heel moe. En die mensen die weggingen. En ik trok het gewoon niet. Dat ik dat zijn helemaal de te spelen. Veel te emotioneel natuurlijk. Helemaal mijn beste doen. En het is voor mij ook heel aangrijpend om dit te spelen. Het is heel heftig. En die mensen die gingen over me. Ah, zo dat, weet je wel. Er zaten dus ook nog twee bekenden in de zaal. Eén van de Ipsa ja, en, een, en een andere vrouw die ook... Ik geloof de vrouw van Sarah Kroos of zo. Dus ik, oh, ik was helemaal geneerd met helemaal natuurlijk. Ja, oké,
0: kunnen we er alsnog echt op laten Ja, nemen? inderdaad, gaat goed. het gaat niet goed.
1: Dus ja, ik zat echt zo daarna. Maar toen kwam dus dat theater naar me toe. De heel lief wel, die iemand van theater zei... Oh, ik. En die mensen Die vrouwen vonden het zo aangrijpend. En eentje had het zelf meegemaakt. Ze kon het niet meer aan. En dus het was niet omdat ze jou vervelend, stom vonden of slecht. Ze konden het niet meer aan. En het ging alleen een beetje lomp, maar die eentje die brak ook. En ja. nou ja, zo. Dus toen was ik wel weer hersteld. Maar daarna kreeg ik dus allemaal berichten via Facebook van, die, van dat publiek. Gaat het weer een beetje? En uh, gewoon heel lief. Maar yeah, die dacht yeah. wel, nou, die vrouw is die nog thuis gekomen. Want <laughs> nee, het was echt. Um... Ja, en ik heb natuurlijk ook zo vaak meegemaakt... dat het ijzig stil blijft, dat je echt denkt... En,
0: maar heb je, heb, je, heb je wel eens weglopers gehad... gewoon bij cabaretvoorstellingen?
1: Ja, dat denk ik wel, hoor. Ja, 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 ja. Ja, wel. Ja, ik denk dat ik het heb verdrongen. <laughs> maar ik weet het bijna zeker. Of mensen die het echt... waarvan je echt ziet... soms kan je gewoon de eerste paar rijen zien... dat je echt denkt, oh nee, oh nee, dit, die vinden niet leuk. Ik heb ook gehad erbij... <laughs> toen had ik... Uh, had ik, had ik tv-opnames. Want wat mijn voorstelling werd al... s'nachts uitgezonden bij Bina Fara... op NPO3, weet je wel. En dan had je altijd... je hebt altijd één iemand bij het cabaret... die, die neemt dat allemaal op. John. Ja. Supergouwe kerel. Nou, en die kwam dan in... Uh, die kwam met Diligentia mocht ik spelen. Had ik ook echt lang over gedaan... om daar te mogen spelen. Mocht ik daar spelen. Dacht ik nou, fijn doe ik daar. Weet je wel, is dat redelijk vol. Dicht bij Amsterdam. Handig misschien voor die camera. Nou, ga ik daar mijn uh, opnames doen... Want Pepijn, ik heb heel lang altijd in Pepijn gestaan. Ja. Altijd leuk. Ik begon daar ooit voor zes mensen. Maar dat was meer dan Joep van Hek daar ooit voor had gespeeld. Dus dat was al een leuke grap. En zelfs met die zes mensen was het daar gewoon leuk. Ja. Pepijn
0: is echt... Dat ik denk, eigenlijk moet je daar ja, gewoon in premieren. Net als Diligentia is het ook in Den Haag. Ja. En het, het, het is een triadpodium ooit opgericht door uh, Paul van Vliet. Ja. En, en zijn cabaretgroep papijn. En de, de, het zijn 94 stoelen, geloof ik. Nou... Max. Maar het is een superleuke kleine plek. Ja. Iedereen zit er dicht op. Het publiek wat er komt heeft over het algemeen heel veel gezien... en weet gewoon waar ze voor komen en wat ze gaan doen en snappen dingen.
1: Ja, en je kan er vaak een paar avonden staan. Ja. En het is gewoon, je decor past er nooit in. Dat podium is denk ik één bij één of zo. Maar het is op een of andere manier...
0: Ja, is dat... en, en heel veel ja. historie, dus over al het ja. algemeen is leuk. Diligentia ligt... 300 meter ja. hemelsbreed verderop is ook een hele mooie zaal... maar wel mooi. gelijk 550 stoelen. Precies. Meteen heel groot en een beetje luxe. Ja. En natuurlijk
1: Den Haag is toch soms een beetje... Nou ja, een beetje chic. Beetje, beetje kou kak af en toe. Niet erg, maar op een of andere manier... Het is daar niet altijd makkelijk om te spelen, blijkt. Ik deed daar wel eens van die previews, dan ging dat heel goed... Maar zo'n heel avondvullend is best moeilijk. Je, dit publiek is best kritisch. Maar dat had ik toen nog... wist ik nog niet zo goed of zo. Dus ik kom op. Ik, en meestal heb je toch... iets heb jij ja, ook misschien in je show... Uh, dan doe je, begin je voorstelling... je hebt altijd... Uh, binnen vier of vijf minuten... heb je je eerste grap. Ja. Ja, Als er
0: of... de eerste vijf minuten geen grap is... dan zou ik met goed fatsoen niet eens cabaret op mijn poster durven zetten. Nee.
1: Nou ja, weet ik niet. Ik vind soms mag je ook beginnen gewoon lekker met een verhaal... en dan kijken, dan wordt het wel grappig. Ja. Maar in ieder geval, je hebt eigenlijk altijd die eerste... nou, misschien de eerste minuut al heb je al... dat je denkt, het moet, er moet één klein glimlachje moet in ieder geval bereikt zijn... Ja. om te weten wat voor avond wordt dit. Nou, dus ik begon. Niks. Geen reactie. Na vijf minuten nog steeds niet. Na, na tien minuten nog steeds niet. Nou, kwartier was nog steeds echt zo heel matig. Zo, hmm, zo dit. Hmm, weet je? Dus en dit ik, was je tv-opname? Dit was mijn tv-opname. Dat kost hartstikke veel geld. Moet je natuurlijk ook allemaal zelf betalen. Uh, je krijgt er wel iets voor, maar dat, dat, dat sta je, er is gewoon kiet met wat het
0: kost. Heel goed voor je exposure.
1: Ja, goed voor je precies. Nou, dan ga je ook, ook wel zo'n ding dat je denkt, waar slaat dit op in, in? Je verdient er als artiest eigenlijk niks aan. Nou. En daar is zo'n man met drie camera's, weet je. Er staat gewoon een hele cameraproevenploeg van duizenden euro's. Hele godver, dus ik oh, ik word zo kwaad in mezelf. Waarom oh, lachen jullie nou niet? Ik heb tv op Weet je wel, zo ging het al in mijn hoofd. Nou, en en, en 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 uiteindelijk werd er wel wat gelachen. Maar echt dat, dat je denkt, nou, echt de meest matige voorstelling wat dat betreft in tijden zo het was niet alsof ik slecht speelde voor mijn gevoel. Ik haalde alles uit de kast. En ik dacht, ik was er. Ik was fris. Ik had energie. Ik had, voor mijn gevoel, liet ik de grap ook wel vallen. Maar die reactie was gewoon zo. <laughs> zo dit. Terwijl je weet, als je naar een tv-opname zit te kijken... op tv of Netflix of whatever... ja, dan word je, word je een beetje ga je meelachen door de
0: lach die er komt. Daarom zit er... Nou ja, wat het, voordat we gingen opnemen over het werk wat ik doe als publieksopwarmer dat zit er bij alle programma's waar ik dat doe... is dat juist niet om publiek te laten lachen... om dingen die ze niet leuk vinden. De, de, nee. De, de, de lach is oprecht. Maar wel gewoon dat die net even wat voller... net wat harder is. Precies. Zodat als je... Thuis, want ik vergelijk dat met, met een bioscoop. Als je thuis een film zit te kijken op Netflix... zit er misschien leuke grap in. En doe je, <laughs> ja. En als jij in een volle bioscoop zit... en iedereen lacht hardop... Dan ga je hardop ja, meelachen. Ja,
1: nou, dit was dus echt... Uh, het was gewoon... Wat ik ook deed. Welke zending? Nou, misschien een paar keer dat er een goede lach was. Maar voor de rest was het zo erg. Dus ik... En het was ook een van mijn laatste voorstellingen. Dus het was ook niet alsof je... Daarna je speelde volgende ik... volgende week op. Ja, dan speelde Inter. ik heel ver weg. Of, nee. En dan zat het daar niet vol bijvoorbeeld of zo. Weet je, Dat je dacht, er is ook niet echt een andere optie. En... Nou, ik, ik ben... Ik ben ik, ben, ik ging af en ik dacht, ik was zo boos. Maar het is zo lullig om boos te worden op dat publiek. Want die denken, ja, kan mij het schelen? Ik heb hier een kaartje voor gekocht. Ik vind het leuk of niet leuk. Dit is gewoon hoe ik lach. En anders weet je kan hun het schelen. Nee, ja, ja. En, en, en het was ook wel weer gewoon heel eerlijk. Godsamme, heel eerlijk publiek. maar Dus ik kwam af en die cameraman ook. Oh, John zat ook een beetje. Nou, nou ja, wat ja. Ja, nou, nou ging goed toch? Weet je wel zo? Ik zo. Godverdomme Sean, dit was gewoon niet goed. We hebben, die, we hebben gewoon geen reactie uit de zaal. Nee, nee, nee. Dat is wel een beetje een dingetje. Ja. Ik, zeg, ja, ik zeg: nee, maar hoe gaan we dit oplossen? Dit gaat gewoon nooit goed komen. Nou, zei die, weet je wel, in de edit ga ik er wel. Ik maak er wel wat van. Komt goed, komt goed. Ik zei, nee, maar kan je niet volgende week? Kan je dan niet dit en dat? Ik zei, ja, maar ja, dat, ja ik kan wel komen... om dan daar het publiek nog op te nemen met een audio. Ik zeg ja, maar ja, maar ja dat kost wel weer dit en dit. En uh, ik ga het wel eerst proberen in die montage. Dus hij in dat edit-hok gaan zitten. Toen stuurde ik mijn eerste versie. Nou, toen zei ik, nou, John, dit kan niet. Want je hoort niet eens, je hoort gewoon niks. Zei die, nou, ik ga het nog wel harder. Ze had het harder gezet, maar het klonk gewoon zo lullig. Want je ja. kan maar beter stil blijven dan dat je dit hoort. Weet je, dus dus, dus toen, toen is hij er neplachen onder gaan plakken. Toen zei hij, is dit dan iets? Maar dan hoorde hij zo haha. en dan is hij gewoon dat is neplachen is natuurlijk heel nep. Dat hoor je meteen, zo'n lachband. Dat ja, hoor je, yeah, dat yeah, kan yeah. niet, dat hoor je. Toen zei ik, nee, maar dit kan ook niet, John, dit hoor je. Je moet toch nog een keer langskomen. Ergens hij zei, nee, wacht. En toen kwam hij op het lumineus idee... wat natuurlijk eigenlijk heel kut voor mij was, zei hij. Maar wacht eens even. Ik heb afgelopen week heb ik opnames gehad... bij Johan Goosens in de Kleine Comedie. Daar gingen ze uit een dak van het lachen. Daar plak ik dat er wel even onder. <lacht> dus uiteindelijk... Heb ik onder die show zitten. Dus, nee, Zitten ze dus de live lach van het publiek van Johan Groos. Uh. En zijn show ging toen over rimmen en weet ik van wat. En hij had uh. zo'n leren string aan, weet ik het wat. Het ging helemaal over zijn homoseksuele seksleven. <lacht> en zijn lach zitten ze dus onder mijn show. <lacht> ja, want oh. dus daar werd wel hard gelachen. Maar hoe. Moet je jezelf echt wel verlagen hoor, als cabaretier.
0: Om de lach van een andere cabaretier onder je show te plakken. En dan word je, neem ik aan, ook nog door je impresariaat of weet ik wie. Dat die wel gaan zeggen, oh die show is volgende week vrijdag op tv. Gaat het nog even delen en plug en promoten. Oh
1: ja, zeker. Ja, maar dat heb ik ook wel gedaan. Want toen ik die lach van Johan het publiek eronder had... Oh, Toen klonk het hartstikke leuk. Toen dacht ik, oh, dat ziet er nog best goed. Wat dat, goed dat eigenlijk. Snijdt toch,
0: dat snijdt toch door je ziel als maker <laughs> ja, ja. Dat, je, dat je weet... Ze, ja, maar ik weet dat ze hier eigenlijk helemaal niet aan het Natuurlijk weet je ja. ook dat ze elke andere avond daar wel gelachen ja, hebben. Ja, soms ook niet. Dat lijkt ja. ik wil het gewoon mooi verpakken. Ja. Maar, <laughs> nee, maar je weet wat die voorstelling kan zijn. Ja. Maar ook dat het die avond niet was en bij elke lach die eronder zit... Zou je denken, ja, is, eigenlijk is dit de lach van jouw ja, grootste publiek. Ja,
1: ja, nee, dat was ook echt. Dat was dus ook mijn laatste cabaretvoorstelling. <laughs> Toen was het echt helemaal klaar. Ik kon niet meer. Oh. Ik dacht, nou, is klaar. Het gaat niet meer. Oh. Ja. Wat, wat een, een mooi einde. Ik ben, ik ben ook op. Johan, moeten die weten? Want dan moet ik hem nog gaan, gaan betalen. <laughs>
0: Top. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag. Maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal. Je luistert voortaan zonder onderbrekingen. En je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij. Dus ga naar woutermonde.nl. Daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief. Dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets. Elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week.